0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: À force de rencontrer des entrepreneurs brillants, des success stories, des, des gens... Euh, qui, qui réussissent et qui, qui font de belles choses, qui sont acteurs de leur vie, ça te donne envie de passer de l'autre côté du miroir. Et ça, c'est un truc qui me titillait, de dire, bah, tu as été commentateur, spectateur, pourquoi tu ne deviendrais pas acteur en fait, C'est de se dire, OK, moi, je tends le micro à des gens qui font, et je fais quoi Moi, bon, Je tends le micro, et tu peux être un journaliste et être heureux dans cette carrière, mais en tout cas, moi, à un moment donné, ça a commencé à me titiller. Je me suis dit, tiens... Qu'est-ce que tu construis? Qu'est-ce que tu construis? Qu'est-ce que tu construis? Demandez à ma petite voix, tiens, qu'est-ce que tu peux faire après Decider TV? Parce que l'aventure industrielle de Decider TV, je voyais bien que allait, enfin, que c'est pas moi qui arriverais à la développer, en tout cas, et que j'avais pas trouvé les clés. Il fallait que je fasse autre chose. Donc, est-ce que je retournais dans les médias Est-ce que je lançais un autre projet Ou est-ce que je faisais quelque chose de différent C'est un métier nouveau, mais c'est ça qui est excitant. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai été journaliste, j'ai dû apprendre from scratch. J'ai été entrepreneur, pareil. C'est évident que si tu pas le support de ton entourage, de ta famille, et en particulier de ma femme, Karine, j'aurais jamais entrepris tout ça. Je suis heureux d'avoir écouté finalement mes, mes intuitions et d'avoir suivi, d'avoir suivi un parcours qui était... Enfin, qui peut sembler euh, éclectique ou en tout cas qui n'était pas tracé. Rien ah, qui te tombe tout cru dans la bouche. Hein. Ta petite voix, elle te dit « vas-y, après toi,
0: tu dois bosser. » Je suis Charlotte desrosiers Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « pourquoi pas moi » au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Après deux femmes au parcours exceptionnel, retour à un témoignage masculin enregistré il y a quelques semaines. J'ai rencontré Thomas il y a quelques années, et quand j'ai lancé Pourquoi pas moi, il m'a directement contacté en me disant « Si tu veux m'interviewer, j'ai plein de choses à dire sur le sujet. » Et en effet, promesse tenue. En enregistrant cet épisode du podcast avec Thomas, j'ai découvert que le rêve d'enfant qu'il avait était d'être astronaute. Son rêve brisé à cause de ses yeux, il a dû se réinventer et écouter sa petite voix, la petite voix de l'information. Suite à de belles études, Sciences Po et un master en école de commerce, Thomas est devenu journaliste et a été la figure emblématique de la bourse sur LCI pendant plus de 13 ans. Il a entrepris en créant Décideur TV et est désormais banquier d'affaires. Un parcours hors normes, avec une grande prise de recul sur les choses. Avant de vous faire entrer dans l'univers de Thomas, je vous prends encore quelques secondes pour vous remercier pour vos écoutes et vous dire que j'ai besoin de vous pour m'aider à faire connaître pourquoi pas moi. Comment En en parlant autour de vous, et en vous abonnant, et en mettant 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Parenthèse fermée, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Thomas Blard. Bonjour Thomas.
1: Bonjour Charlotte.
0: Est-ce que tu pourrais commencer par nous parler de l'objet que tu as ramené pour te présenter s'il te plaît
1: <rire> Oui, alors c'est une grosse euh, c'était une grosse difficulté parce que tu m'as prévenu euh, la semaine dernière hier euh, quel objet euh, je pourrais prendre pour me présenter et en fait ça m'a posé une vraie colle parce que je me suis dit, mais Enfin, voilà, je voyais pas trop euh, quel doudou je pourrais t'apporter euh, je suis pas très enfin euh, je voyais pas ce qui pourrait me correspondre et donc finalement bon, j'ai un peu euh, été vers la facilité, j'ai pris euh, mon téléphone portable, euh, mon mobile qui m'accompagne euh, matin, midi et soir et comme beaucoup d'ailleurs, c'est pas très original mais je pense qu'en effet sans lui je me sens un peu nu. C'est tout seul bah, En fait, tu vois, on parle d'addiction, euh, moi c'est vrai euh, quand je ne suis pas connecté, je me sens euh, euh, presque physiquement pas bien.
0: ouais tu fais partie de ceux qui, euh, quand ils oublient leur téléphone le matin, ils font euh, demi-tour.
1: Oui, ouais. exactement. <rire> Moi,
0: je crois que je suis un peu pareil, <rire> si ça on est honnête. Ça
1: m'arrive quelquefois.
0: Euh, avant de parler de ton parcours professionnel, euh, j'aimerais comprendre qui était le petit Thomas, de savoir d'où tu viens, où est-ce mmh. que tu es né. Alors
1: moi je suis né à Paris euh, 15e, euh, j'ai grandi euh, dans le 20e arrondissement euh, pendant euh, 5 ans, 6 ans et puis euh, mes parents euh, ont déménagé en banlieue parisienne euh, dans un village qui s'appelle Soisy-sur-Seine, c'est entre euh, Évry et Corbeil et donc euh, bah, j'ai grandi là jusqu'à euh, euh, jusqu'au bac et après je suis parti euh, faire mes études d'ailleurs.
0: Et euh, qu'est-ce qui faisait comme métier tes parents
1: J'ai une mère euh, une maman qui est professeur, enfin qui est euh, prof de enfin qui était prof de physique-chimie puis qui est, qui s'est orientée vers la technologie, euh, qui s'est reconvertie vers la technologie, prof de techno et un père ingénieur.
0: D'accord. Et tu as des frères et sœurs
1: J'ai deux frères, oui. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie euh, ils sont tous les deux ingénieurs. <rire> Moi, je suis le vilain petit canard. Il euh, y en a un qui est ingénieur chez Schneider et l'autre euh, ingénieur dans le conseil bancaire.
0: Et tu dis que t es, t es le, tu es le vilain petit canard. Quand tu étais petit, tu te rêvais faire quel métier Est-ce que étais déjà, tu te sentais déjà un peu différent de tes frères
1: Alors, je sais pas si je me sentais différent d'eux, mais en tout cas... Euh... Très tôt, euh, là aussi ça va pas te sembler original, euh, j'ai eu la vocation et vraiment l'envie très forte de devenir astronaute. D'accord. Et c'était un truc, que, tu vois, j'avais des, des posters, enfin j'imagine comme plein de petits garçons, c'était l'époque d'Ariane et tout ça, euh, qui rêvait de, je sais pas, de conquêtes, d'aventure, de, conquête, euh, de mythes américains, et ça faisait rêver de, de se dire, on pourrait être des pionniers, des astronautes. Mmh. Et donc, mais ça m'a vraiment travaillé euh, et j'ai orienté finalement ma ma petite voix enfin elle me disait il faut que tu sois astronaute et donc je travaillais dans ce sens-là en me disant bah voilà mon parcours est tracé pour être astronaute qu'est-ce qu'il faut faire faut être pilote de chasse pour être pilote de chasse qu'est-ce qu'il faut faire faut faire une prépa maths sup maths spé enfin voilà je me voyais sur des rails jusqu'au jour où et là ça a été vraiment euh, enfin c'est encore un traumatisme je pense euh, <rire> si je devais m'allonger sur un divan euh, je vais passer... On, on une peut
0: peut-être préciser qu'on est euh, assis sur, à côté, euh, on n'est ouais. pas allongé. Tu pas allongé. <rire> euh,
1: je, je passe une visite euh, chez un ophtalmo, une visite de routine, ouais. et il me dit, oh, comme ça, un peu small talk, tiens, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard Je dis, bah, je vais être pilote.
0: T'avais quel âge à ce moment-là
1: J'étais en troisième, toi. Donc, euh, mmh. entre le moment où tu as 7-8 ans, tu as des rêves ouais. de gamin, et puis tu es en troisième, et tu... tu tu t'investis tu, tu dans, dans cette dans ce futur. Il euh, s'était passé quelques années, donc c'était vraiment euh, pour moi une conviction et je travaillais à ça, euh, y compris scolairement, parce que je me disais, il faut que je sois bon en maths, en physique, ah. euh, pour pouvoir avais faire analysé des analysé le parcours. Euh... Exactement. Ah. Et euh, il me dit, ah bah tiens, euh, vous voulez être pilote Vous savez que pour être pilote, euh, on fait passer des tests ophtalmo et notamment euh, les tests de couleur, là, les, les petits points. Je sais pas si tu as déjà vu ça, tu dois ouais. lire des chiffres, il y a plein de petits ouais. points ah oui, si, si, ouais, ouais, ouais. Et, qui apparaissent en couleur. Euh, C'est pour détecter euh, un éventuel daltonisme. Et donc il me montre ces euh, enfin, pictogrammes et il me dit, vous lisez quels chiffres et alors là, bon, rien parce que moi je voyais rien. Ouais. <rire> c'était pour moi, c'était complètement ouais. nébuleux. Et donc, euh, bon, il dit, bon, il était un peu embêté. Il m'en montre un autre, puis un troisième, rien. Il me dit ah bon euh, bah c'est embêtant parce que pour être pilote euh, faut passer ces tests euh, et donc je pense que vous êtes daltonien et enfin légèrement ouais. hein, je vois encore euh, je vois des, des couleurs mais il euh, y a des palettes de marron euh, notamment euh, des dégradés que que je vois pas bien enfin en tout cas qui me permettaient pas de ouais. réussir à ces tests et accomplir euh, ce euh, rêve là de euh, daltonisme et en effet, ça a été une douche froide. Enfin, ouais. tu vois, tu t'es en ah troisième, tu vas passer une visite de routine mmh. chez un ophtalmo. Il doit être vendredi soir. Tu ressors de là, ouais. ton rêve d'enfant, ta carrière, mmh. elle est en miettes.
0: Ouais. Donc là, euh, comment, qu'est-ce qu qui se passe euh, de...
1: Bah pff, rien, en fait. Bon, tu vois, tu continues. Euh...
0: Tes parents, ils ont, ils t'ont soutenu parce que.
1: Oui, oui, bien sûr. Bah, comme tu soutiens un enfant qui a un rêve d'enfant ouais. et puis tu vois euh, son jouet se casse ou euh, finalement euh, il sera pas footballeur professionnel ou pompier ou, ouais. ou vétérinaire tu vois enfin mais encore une fois moi c'était pas une passage je m'étais investi beaucoup dans ce cette projection professionnelle et euh, ouais ça a été un peu dur hein. ouais. c'était un drame euh, pendant alors je me souviens plus très bien comment je l'ai je l'ai vécu ou évacué mais bon voilà, du coup, euh, je me suis dit euh, bon bah finalement les études de, de prépa, maths sup, maths euh, c'est moins mon truc parce ouais. que c'était dans un but très précis. Ouais,
0: c'était pas le, le c'était un moyen d'arriver ouais. à, à ton objectif.
1: Et donc je me suis posé la question, mais qu'est-ce que tu vas faire ouais. Qu'est-ce que tu vas faire Parce que, bah, c'est une question existentielle de tout le monde, tout le temps, mais. Quand tu es un jeune euh, jeune garçon, une jeune fille en particulier, tu cherches ta voix. Hein, mm. Puis tu es dans ce monde où on dit, bah voilà, tu feuillettes l'étudiant. enfin euh, C'était ça à mon époque, il hein, n'y avait pas Internet. Et donc tu, tu cherches, tu vas au, aux journées de carrière, tu te dis, mais tiens, qu'est-ce qui t'intéresse Et plus rien n'a de saveur, plus mm. rien n'a de goût, parce que toi, tu voulais être euh, -ce ce astronaute.
0: Et c'était quoi tes loisirs quand tu étais petit euh
1: alors euh, moi j'ai fait pas mal de judo quand j'étais gamin euh, et puis euh, l'été je faisais de la voile.
0: D'accord. Et tes matières préférées, c'était les maths parce que c'était ton objectif ou est-ce que tu avais des matières où tu euh, t'animais
1: euh, En fait non, les maths ça n'a jamais été ma matière euh, préférée. Moi j'étais plutôt un bon élève jusqu'au lycée. Euh, je sais pas je saurais pas dire si j'aimais bien le français en fait euh, et la physique. Ouais, j'aime bien la physique aussi. Pas la chimie mais la physique.
0: Ok. Donc là, tu passes ton bac en S.
1: Euh, ouais, à l'époque ça C. Ouais. <rire> C et, maintenant, suis, et maintenant, et maintenant
0: Enfin, moi je suis de la génération S ouais. et maintenant ça a encore changé donc. Euh... Bah,
1: bientôt il y aura plus de bac d'ailleurs. Ouais. <rire> donc oui, non, je, je passe un bac C. Euh, et puis voilà et donc euh, se pose la question de qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu peux faire.
0: Et donc là, qu'est-ce que
1: Et donc qu est là, euh, en fait. Euh, je me suis rendu compte en terminale. Euh, j'étais en pension hein, euh, en terminale et euh, je. Pourquoi vais... t'étais en pension Parce que euh, j'étais un, un ado un peu euh, agité, turbulent, et j'en avais marre d'être. Euh... Euh, dans le enfin. giron familial. Ok. <rire> donc, je crois que ça arrangeait tout le monde. J'ai demandé à mes parents tiens, est-ce que je peux partir en pension et Donc euh, en terminale, je me suis inscrit en pension.
0: C'est rare euh, que ça soit du fait de l'enfant de dire bah... je vais en pension. En général, c'est surtout euh, assez souvent. Moi, je me rappelle quand mes parents, euh, quand j'étais jeune, ils arrêtaient pas de dire à mon frère si tu continues tes conneries. Et encore, mmh. ils en faisaient pas beaucoup. Euh, on t'envoie en, en pension. C'était la. <rire>
1: oui, oui. Non, mais souvent, c'est l'image. Euh, mais tu vois, moi, c'était le contraire. En effet, ça doit arriver. Euh, et en tout cas, ouais, bon, j'étais, euh, j'avais besoin de changer d'air. Ouais. Bon. Euh, de bocal, je me suis retrouvé en pension et donc en pension je me suis retrouvé avec des petits camarades euh, c'était des, des grosses une grosse pension il y avait 12 classes en terminale tu vois. et donc euh, qui n'étaient pas que scientifiques parce que en, en bac C bah tu vois ils veulent ils rêvent tous de faire agro euh, euh, ingénieur et autres et donc là, tu côtoies d'autres euh, profils. Ouais. Tu as des, des pensionnaires euh, qui font A, qui faisaient des euh, études littéraires à l'époque, B, euh, économie, euh, euh, même gestion, il y avait des bacs G. Euh, et donc, tu, tu vois d'autres profils, d'autres centres d'intérêt. Et je me suis rendu compte que finalement, bah, j'avais plaisir à discuter avec des gens qui euh, étaient dans d'autres dans cases, notamment euh, littéraires ou économiques. Et eux voulaient tous faire Sciences Po. D'accord. Et alors, tu vas pas me croire mais moi, je ne savais pas ce qu'était Sciences Po. En terminale, je suis arrivé en terminale okay. C. Ouais. Tu vois, sur mes et lancé mmh. ingénieur, euh, prépa, et on me disait qu'il fallait être bon en maths, physique, et le reste, je, je savais pas ce que c'était. Et donc, j'ai commencé à discuter avec eux. J'ai leur dit, mais ça a l'air bien votre truc. Mmh. C'est quoi Et tout. Je me suis renseigné. Euh, et déjà à l'époque, j'adorais euh, lire euh, euh, la presse. J'avais un vrai goût. Tu vois, ouais. le soir.
0: Quel type je, de presse
1: ben, j'allais au CDI, je lisais Le Monde. D'accord. Ouais. Et j'adorais ça. Et je me disais, bah c'est quand même bizarre. Je savais pas que ce monde existait finalement.
0: Ouais.
1: Et, euh, et je me suis dit, tiens, ça doit être bien Sciences Po, ça me correspondrait parce que, voilà, pourquoi pas essayer ça
0: ouais. Donc là, tu as été pris à Sciences Po Strasbourg. Oui. Donc tu, là, tu te dis, bon, est-ce que tu commences à imaginer un métier potentiel ou tu te, te dis, ça me <rire> plaît, euh, ça me plaît tout ça, mais je sais pas vraiment ce que je veux faire
1: Alors, tu sais ce qu'on dit de Sciences Po, c'est bien d'y rentrer, mais c'est encore mieux d'en sortir et ça mène à tout à condition d'en sortir. Et donc, euh, en fait, là, euh, bah, toujours pareil, tu, bon, je me laissais un peu porter parce que, voilà, tu sais pas trop... Euh, c'est difficile et je pense... Enfin, c'est une petite parenthèse que j'ouvre, mais moi j'ai toujours essayé dans mes activités diverses euh, de recevoir, tu sais, il y a des stages en troisième euh, ouais. euh, d'éveil euh, mm -hmm. au métier, je trouve que c'est une idée fantastique parce que ça te permet de, de voir ce qu'est une entreprise, comment ça fonctionne et à quoi ressemble un métier qui peut t'intéresser ou pas. Et, et c'est vraiment un truc qui qu'il qui, qui, qui faut encourager et je pense que quand Tant que tu pas vu ce que c'était des vrais métiers, bah, tu as du mal à les, ouais, à à aller, les, à mm. les visualiser, enfin, sauf d'être dans une famille de médecins et puis ils se rendre compte ouais. et toi-même devenir médecin. Mais Et donc, à euh, bah, Sciences Po, je me laisse porter par les matières. Euh, euh, là aussi, il y a une bifurcation. La plupart de, de mes copains, plutôt euh, Sciences Po, euh, scientifiques, allaient vers Ecofi, euh, économie et finances. Okay. Moi, j'ai hésité et je me suis dit non, tiens, je vais écouter ma petite voix mm. et je vais faire relation internationale. En plus, à Strasbourg, tu sais, c'est très européen ouais, et sûr. tout. Mm. Et donc, je me suis retrouvé euh, dans cette filière relation internationale. Et puis, euh, et il se pose toujours la question de qu'est-ce que tu vas faire après Et là, pareil, j'avais sympathisé avec plein de euh, de petits camarades qui euh, rêvaient d'être journalistes. Pareil, je ne ouais. savais pas ce qu'était journaliste, mais je savais que j'aimais la, la presse. Mm. Euh, le monde et puis d'autres, hein. Enfin, j'étais euh, boulimique de médias, j'aimais ouais. ça et euh, j'avais des études qui m'ouvraient cette porte, mais bon, question c'est, est-ce que euh, quand tu n'as aucune idée de ce qu'est le métier, mm -hmm. est-ce que un, t'es bon pour le faire ouais. et deux, est-ce qu'on va t'accueillir ouais. Donc à l'institut de Sciences Po, c'est poser la question, est-ce que je tente les concours d'école de journalisme ou est-ce que je fais autre chose et en fait, je me suis dit euh, « Bon, écoute, euh, c'est quand même un gros pari, donc il faut jouer la prudence, j'ai arbitré mon risque. » Et je me suis dit euh, « Va présenter plutôt une école de commerce, okay. et, euh, parce qu'il sera toujours temps d'être journaliste si tu fais une école de commerce, alors que ah. si tu fais une école de journalisme, il sera plus dur d'être marketeur ou banquier.
0: Mm. » Donc là, tu fais le SCP
1: Alors, ça s'appelait l'EAP à l'époque. D'accord. <rire> En fait, l'EAP, c'est une école qui a disparu. Malheureusement, l'EAP, c'était une école géniale qui ouais. était précurseur. Euh, une école européenne, tu faisais un an à Paris, un an à Oxford et un an à Berlin.
0: C'est ce qui est, c est super précurseur parce qu'aujourd'hui, maintenant... Enfin, les...
1: ouais, maintenant, tout le monde tout le fait. Monde et d'ailleurs, le SCP, mais... là aussi, il faut... Euh, le SCP a acquis cette dimension européenne ouais. grâce à l'EAP parce qu'ils ont ça leur a permis de récupérer les campus. et puis cette. Mais bon, c'était une petite école. Il hein, y avait des promos euh, réduites mais très européenne. Les Français n'étaient ouais. pas majoritaires. Donc, on était vraiment dans un creuset hyper européen. Et moi, ça m'a rendu 100% pro-européen. ouais de, de justement bah, de voir que euh, en Angleterre alors c'est marrant qu'on fasse cette interview aujourd'hui parce que c'est le Brexit ouais,
0: hein. Tout à fait. C'est
1: l'anniversaire enfin c'est la date de sortie de l'Angleterre. Mmh. Mais je me rendais compte, tu vois, ils étaient euh, aussi chauvins que nous, les allemands aussi chauvins que nous et et en fait, je me disais bah oui, peut-être que je suis trop chauvin, que je suis trop franco-français mmh. parce que finalement on a les mêmes problèmes. Alors chacun a ses qualités et ses défauts, mais faut relativiser et ça m'a rendu profondément européen, mais très concrètement et, et c'était une école géniale et donc elle, depuis elle a été en effet euh, fusionnée euh, dans okay, le, SCP. le SCP. Le SCP business maintenant, elle change de business school, elle, ouais. elle <rire> change de nom tout le temps.
0: Ouais. C'est comme les bacs, les écoles de commerce <rire> changent tout le temps de nom. Ouais. Donc là tu te dis, ok j'ai fait mon école de commerce comme ça, je pourrais être journaliste ah oui. après, donc...
1: Euh, Alors ce qui est génial dans les écoles de commerce, c'est que tu as des stages, ouais. parce que était au bout moment, enfin je sais plus quel âge j'avais peut-être 21 22 ans tu commences à enfin, c'est bien les cours euh, tu es sur des bancs tu as des profs qui t'expliquent la vie mais tu as, as envie de du concret ouais, on y va ouais. tu as envie de voir à quoi ça ressemble mmh. parce que la théorie c'est super mais et donc il y a un truc qui est génial c'est que chaque année tu devais faire euh, 4 mois de stage et donc euh, pareil ce, cette petite voix me disait mais le journalisme le journalisme euh, pourquoi pas et je me suis dit, bah c'est l'occasion mmh. tu as l'occasion de faire des stages euh, jette-toi à l'eau, tape à la porte d'une rédaction et puis euh, vois si ça te plaît et puis si t'es accepté, si ça te plaît. Et Plutôt que d'aller taper euh, chez L'Oréal ou chez euh, BNP. Et donc c'est ce que je fais, euh, j'écris au Figaro et puis... Euh, Enfin, C'est un concours de circonstances, mais bon, je la fait bref et je finis par euh, parer pris prix. On me dit bah oui, vous avez un profil école de commerce justement au service éco. Il y a, euh, on pourrait avoir besoin de profils comme vous. Donc je fais. Un Ton pari
0: était bon du coup d'avoir ouais, fait l'école. De...
1: Exactement mmh. euh, et peut-être même meilleur, hein, c'était que de se dire voilà, je vais être le cinquantième dans une école de journalisme. Là, j'avais un profil un peu différent. Ouais. C'est du marketing quelque part. Mmh. Et là, ça a été un coup de foudre. Mais vraiment, c'est-à-dire que je savais pas à quoi m'attendre, mais j'ai adoré ce stage au Figaro. C'était à l'époque Figaro Économie. Euh, il y avait Yves Messarovitch qui était le rédacteur en chef. Son adjoint, c'était Philippe Mudry. les grands journalistes. Et Je me suis retrouvé baigné dans cette ambiance incroyable où tu as l'impression d'être un peu au centre du monde. Ça change tout le temps. Tu rends que des, des gens euh, brillants, euh, euh, puissants, intéressants, euh, euh, un jour c'est un PDG, un jour c'est un ministre, et c'était drôle parce que quand je suis revenu à l'école, euh, bah, beaucoup de mes petits camarades étaient partis euh, dans des grands groupes, hein, mm -hmm. et je leur disais, bah, j'ai vu ton patron, et ils en croyaient <rire> pas leurs oreilles parce que, oui, ils étaient N-27, mm -hmm. et donc c'était drôle. Et donc je me suis dit, c'est un métier génial, parce que, T'as pas de routine, ça change tout ouais. le temps. étais dans le, le, le bain de l'actualité. Je me suis dit, je veux faire ce métier.
0: Donc là, c'était journalisme papier.
1: Oui, c'était la euh, presse écrit. Ouais. Et
0: euh, qu'est-ce qui t'a amené à déménager à Londres et, euh, et à aller travailler C'était chez Bloomberg.
1: Oui. Alors donc après, donc je te disais le ouais. AP. Donc ça, c'était à Paris, mon stage à Paris. Ensuite, euh, bah, j'étais à Oxford. Il fallait faire un stage à Londres. Donc okay. j'ai été tapé à la porte de la BBC. Ouais. Et là, pareil, autre coup de foudre avec la télévision. Euh, tu te retrouves dans une salle dans une régie pour la première fois avec tous ces écrans t'as l'impression d'être je sais pas la NASA justement la première
0: fois que moi je suis rentrée dans une régie c'était avec toi euh, quand on avait visité les studios de TF1 il mmh. y a il y a bien huit ans, je crois.
1: C'est toujours ouais. impressionnant, tu voilà, vois cette ruche avec mmh. tous ces gens, cette espèce de tension de direct, il y a un journal. Ouais. Et je me suis dit, ah, c'est génial, je veux faire ça. Et donc, euh, je me suis retrouvé, donc euh, voilà, donc euh, la BBC à, à, quand j'étais à Oxford. Ensuite, je suis parti à Berlin. Et puis, euh, premier job. Ouais. Question, bon voilà, je voulais devenir journaliste. Là, j'avais fait deux stages, mmh. c'était sûr, je voulais. Et euh, Bloomberg se lançait euh, en France à l'époque. Euh, et il y avait une équipe... Euh, qui était basé à Londres, et une équipe à l'AFP à Paris. Euh, il se trouvait que j'avais une petite amie à l'époque à Londres, et je me suis, donc je suis allé taper à la porte de Bloomberg à Londres, et c'est comme ça que j'ai été embauché pour lancer euh, Bloomberg TV France.
0: Et donc tu est resté pendant combien de temps
1: Pendant un peu plus d'un an. Ok. Et après l'armée... Euh, C'est ah oui, Avant, on faisait, le... bon Avant on, faisait le... <rire> on
0: faisait le service militaire Mais oui mais figure-toi ouais. que
1: c'était bah, Jacques Chirac avait annoncé qu'il arrêtait le service militaire Je faisais vraiment partie du dernier wagon Moi j'étais installé à Londres J'avais ma vie de, de petit présentateur télé ouais. Et puis l'armée s'est quand même rappelé à mon bon souvenir m'a dit non non monsieur Blard faut rentrer Et donc j'ai dû passer euh, 9 ou 10 mois euh, Sous les drapeaux
0: T'avais une mission en rapport avec ton métier ou comme. Euh...
1: Alors, oui, parce que quand euh, ils m'ont dit non, non, vous y couperez pas. Bon, déjà, j'avais un peu mauvaise. Et je me suis. Euh, J'ai euh, bah, envoyé mon CV aux, aux états-majors. Ouais. Tu sais, il y avait des. Ce qu'on appelait les CIRPA à l'époque, je crois, euh, les services de presse de, de l'armée. Et donc, je me suis retrouvé à l'état-major de la marine, euh, adjoint du responsable audiovisuel de, de, de la marine. Euh, et donc. Euh, c'était quelqu'un de fantastique euh, très intéressant à titre personnel euh, Monsieur Dubrulle euh, mais le boulot enfin il y avait rien quoi. c'était l'armée tu, tu, tu sortais de Bloomberg à 200 à l'heure euh, la vie à Londres et tu te retrouvais euh, à, à, à t'ennuyer euh, ouais, c'était un peu plus plan plan bah, c'était enfin oui c'était voilà c'était l'armée
0: bon. et, et en, à la fin de l'armée tu t'es pas dit tiens j'ai envie de retourner à Londres c'était euh, tu t'es dit je reste alors
1: c'est une bonne question en donc entre temps ma copine m'avait largué <rire>
0: <rire> elle nous écoute. Bonjour. Ouais,
1: Spécial dédicace, c'est la vie. Euh, et donc je me suis dit, mais c'est pas ça qui était mon choix parce qu'en effet, Bloomberg m'a dit, bah attendez, vous partez à l'armée, vous revenez nous voir après. Enfin, ouais. Ils sont clean. Hein. Mm
0: -hmm. euh,
1: mais je me suis dit, tu vois, j'avais subodoré que bah, dans ce métier, le journalisme, euh, faire une carrière à Londres, commencer ta carrière à Londres, c'était pas si évident que ça parce que en fait, il y a une matière première qui est essentielle dans ce métier, c'est ta langue maternelle. Ouais. Donc euh, euh, N'étant pas complètement bilingue, faire une carrière dans des médias anglophones, c'était euh, compliqué. Euh, et faire une carrière francophone depuis Londres, c'était compliqué ouais. aussi. Parce que à part Bloomberg euh, à l'époque, il y avait rien. Donc je me suis dit, bah, quitte à être rentré à Paris, c'est l'occasion d'aller taper à, à, aux portes de, de mes rédactions euh, nationales et françaises. Et donc, j'ai euh, été voir euh, BFM. Alors, c'était BFM, pareil. Hein, je vais vraiment passer pour un Lichnock, mais euh, c'était au siècle dernier en même temps. BFM... Euh, c'était euh, en 2002, euh, c'est ça C'était en 98. Donc, je suis allé taper à la porte de BFM. Donc, c'était Canal Historique. Hein, c'était la radio qui était plus tôt, qui était plus généraliste avant qu'elle ne soit rachetée en 2002 par Alain Veil euh, euh, et pour euh, faire BFM Business. Mais bon, c'était une radio économique euh, et puis un peu généraliste. Ça se voulait un petit concurrent de France Info bon toujours est-il que je vais taper à la porte de BFM et euh, pour leur proposer mes services et donc euh, bon finalement ils m'ont dit bah oui ça tombe bien nous on cherche un journaliste boursier euh, bah, venez présenter la bourse
0: donc là ça y est es, ça, tu prends ta casquette que tu que tu as gardée quand même pendant très très longtemps que tu que tu as toujours toujours d'ailleurs comme casquette de, de présentateur boursier, boursier non, non
1: plus non. du tout en fait donc oui c'est comme ça que je commence à faire euh, à passer derrière le micro et à présenter les, les points bourse sur BFM. Et puis, il y a un truc qui arrivait de plus en plus fort. Moi, j'avais commencé à goûter à Londres en 96 C'était Internet. ouais Et Internet, euh, tu vois, moi, j'ai découvert ça euh, chez Bloomberg et je trouvais ça magique. Et donc, à un moment donné, bah, après quelques mois chez BFM, je vais voir le, le directeur en chef. Je lui dis, mais il y a un truc qui est dingue. Là, en ce moment, c'est Internet. Il y a plein de jeunes qui créent des boîtes. enfin C'était vraiment oui. le début de... Euh, J'aimerais créer une boîte sur une émission sur qui s'appellerait startup, hein, okay. sur la création de, de boîtes autour d'internet. Il m'a dit bah écoute fais ça. Et alors là c'était une période dingue, c'est la période de la bulle. Ouais. Et donc c'est là où j'ai rencontré bah, finalement tous les grands. Euh, de, de, de qui sont devenus grands par ailleurs mais qui commençaient euh, des Simoncini, des Pierre cochiscomorisé et autres et euh, j'ai rencontré énormément d'acteurs et c'était une période complètement folle ouais. euh, pendant un an et demi, deux ans euh, qui, est, qui a été cette bulle mais tout le monde quittait son job pour aller créer euh, sa boîte ouais, et ce je... qu'on revoit un peu maintenant mmh. euh, bon avec euh, Modulo quelques euh, quelques quelques ajustements mais en effet cet appétit d'entreprendre il était incroyable
0: donc là c'était un blog que tu as créé plus euh, tu as lancé un peu un, des podcasts à l'époque
1: alors ça c'est venu après donc euh, ça c'est ma période BFM ouais. et euh,
0: je,
1: je me suis dit un truc aussi euh, chemin faisant Bon ben bah, c'est super d'être journaliste, mais si tu restes journaliste radio et ça faut que tu te poses la question. <rire> euh, et c'est un média génial la radio, ouais. hein, parce que c'est un média d'imaginaire. Euh, T'es pas euh, enfermé par une image et, et c'est vraiment exceptionnel. Et puis c'est un média light et, et euh, c'est vrai que la vague actuelle, la mode des podcasts, euh, euh, et sans doute y a ouais, sans il y a un côté pour, plus euh, intime. Oui mmh. oui non mais c'est c'est fantastique. Mais je me disais en termes de carrière, parce ouais. que je me disais, tiens, il faut faire carrière dans mm -hmm. ce métier. Euh, si on voit pas ta gueule,
0: ouais.
1: bah c'est compliqué. Tu as beau être le meilleur journaliste radio du monde.
0: Euh, on et donc, se rappelle moins de toi.
1: Bah Oui, mm. euh, ou le meilleur journaliste de presse écrite du monde. Ouais. Et je me suis dit, il faut qu'on voit ton visage, il mm. faut qu'on te connaisse, il faut qu'on qu te reconnaisse. Et donc pour ça, faut faire de la télé. Ouais. Et donc, euh, j'ai été tapé à la porte de LCI. Et euh, Jean-Claude Dacier, à l'époque, qui était le patron de, de LCI, me dit... Euh, Ouais, d'ailleurs, bon, il y a Jean-Pierre Gaillard là, qui a commencé à vieillir. Vous faites de la bourse et tout, bah vous pourriez prendre la suite. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire la bourse sur LCI.
0: Là, c'est une, une opportunité de dingue, j'imagine. Comment tu réagis quand il te dit ça Tu fais une danse de la joie Tu...
1: Oui, alors je te le fais je te le fais <rire> bref, hein, parce que ça a été plus compliqué que ça. Il y a eu des castings, ça a été... Euh... Ouais.
0: Oui, ça n'était ouais, pas, pas tombé euh, juste non, non, cru dans la bouche.
1: Non, non, tu vois, il y a rien qui te tombe tout cru dans la ouais. bouche. Hein, ta petite voix, elle te dit « vas-y, après, toi, tu dois bosser. Mais... » Euh, ouais non j'étais content. Ouais. Bah, j'étais content parce que LCI c'était la grande chaîne d'infos de mmh. l'époque, il hein, y en avait pas d'autres et, euh, et donc ouais non j'étais super content.
0: C'est moi ouais, c'est une super belle vitrine. Mmh. Donc c'est à, ce à quel moment donc où tu te dis je fais je crée mon blog et je fais du podcast. Alors
1: tu vois moi je suis toujours en train de, de regarder enfin si je fais si j'ai fait ce métier si ce métier m'a plu de journalisme et de journaliste euh, c'est parce que euh, je suis curieux de nature. Ouais. Hein. Euh, on dit que c'est un vilain défaut mais bon,
0: ou une belle qualité. En
1: tout cas, faut bien l'exploiter. Il faut, faut l'assumer. Ouais. Et donc, j'ai toujours été curieux de ce qui se passait. Et un jour, ça devait être en 2004, j'étais jeune avec Loïc Lomer, mmh. donc aussi une grande figure de l'Internet français. Euh, et il était vachement dans les blogs. Il me dit « Toi, t'es journaliste, tu connais la techno, tu devrais lancer ton blog. » Je lui bon, dit « Bon, écoute, ok, je vais regarder. » Donc, il m'ouvre un compte et puis je lance un petit blog. Et puis très vite, je me suis dit, bon, bah pff, ça m'embête d'écrire euh, parce que euh, voilà, c'est moi, mon truc. Euh, ce que j'aimais bien, c'était euh, euh, soit la, la radio ou la télé. Et donc, euh, je fais bah, les premiers podcasts. Hein, parmi les premiers podcasts, euh, en 2004, je lance des petits podcasts, des petits trucs audio euh, voilà pour voir, pour bidouiller. Et euh, c'était intéressant. Donc, en plus de mon métier de journaliste. Ouais.
0: T'arrivais et... à trouver le temps euh, dans... Oui, 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 ouais. oui, oui avait des enfants à cette époque là Non,
1: non. non <rire> J'étais célibataire, enfin, célibataire techniquement, Enfin, euh, donc j'avais du temps. Ouais. OK. Et euh, en fait, euh, je, je lance ça et puis euh, très vite, je, me, je rencontre euh, euh, Rodrigo aussi, euh, qui, qui lui était plus sur la, la vidéo sur Internet okay. et il faisait des petites interviews avec son... Son, son, téléphone numérique. Et je me suis dit, mais c'est génial, parce ouais. qu'en plus du son, on peut mettre, euh, on peut avoir le, de la de... vidéo, ouais. tu vois. Et on était en 2005, c'était l'époque où YouTube commençait à peine. Il ouais. y avait Dailymotion, Benjamin Bechbaum tout ça, qui lançait euh, Dailymotion. Et donc, je me suis dit, mais c'est génial, ce truc. Et donc, j'ai mis de la vidéo, euh, sur mon podcast. Okay. Et puis, euh, après, je me suis dit, mais tiens, c'est top, ça, parce qu'en fait, je, je, le, en fait, quand t'es journaliste sur une chaîne euh, d'infos comme LCI, T'as assez peu de, de temps de parole ou d'espace ouais. hein, parce que tout est chronométré, on te donne une émission. Donc moi, j'allais voir Dacier, je lui disais, mais j'aimerais bien faire une émission sur l'entreprise, j'aimerais bien faire une émission euh, sur, sur les grands patrons, j'aimerais bien faire un truc. Et il me disait, mais attends, euh, tu t'arrêtes, euh, on va pas faire que de l'économie et tout. Et j'étais frustré. Ouais. Et donc, je me suis dit, mais passe sur Internet, puisque là, tu as un temps et un espace illimité. Ouais. Et fais ce que tu as envie de faire, ce que tu aimes faire sur Internet, parce qu'il y a sans doute des gens comme toi qui sont frustrés de ne pas avoir assez de contenu sur ce qu'ils aiment, c'est-à-dire ce que t'es moi, ce que j'aimais, la technologie, l'économie, la finance. Ouais. Alors, je me suis dit, bon, bah, voilà, je fais un petit web TV, et donc j'ai commencé à l'industrialiser, entre guillemets, en interviewant tous les grands patrons ou tous les, euh, les grands décideurs qui ouais. passaient chez LCI. Et donc, à, à, après leur interview sur le plateau, maquillé, tout <rire> propre, tout beau. Je faisais des petites interviews comme ça euh, dans les coulisses okay. euh, avec un ton un peu décalé. Mmh. C'était marrant. C'était les premiers euh, making off. Euh, voilà. Et je mettais ça sur sur mon, ma petite web TV. C'était
0: Thomasblair.com. Oui, Faire. alors
1: c'est le blog, il devait être euh et puis euh, ouais, ça devait être ça à l'époque. Euh, J'ai essayé,
0: je l'ai trouvé sur Internet, mais euh, en fait, il n'existe plus. Ouais, a plus ouais. rien, là. On voit des traces, on voit l'URL écrite, mais il n'y a plus rien derrière.
1: <rire> c'est un vrai enjeu là, les archives d'Internet. Je crois qu'il y avait des gens qui, qui, qui faisaient ça, mais bon. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est sympa, euh, et pourquoi pas euh, finalement, ben bah, pousser la, la logique et, et lancer une vraie chaîne euh, d'infos économiques, financières, technologiques, euh, une web TV euh, sur Internet. Donc c'était... Euh euh, c'est comme ça que c'est né et donc j'ai lancé Decider TV euh, dans la foulée en parallèle de LCI. C'est-à-dire que euh, j'avais un contrat où j'allais le soir faire la bourse et la journée, bah, je, je développais Decider TV.
0: Est-ce Est que c'était quelque chose où tu étais toujours dit « j'ai envie d'être entrepreneur » en voyant justement cette vague d'entrepreneurs
1: ah Oui, oui. Ben bien sûr. En fait, à force de rencontrer des entrepreneurs oui. brillants, des success stories, des, des gens... Euh, qui, qui réussissent et qui, qui font de belles choses, qui sont acteurs de leur vie, ça te donne envie de passer de l'autre côté du miroir. Et ça, c'est un truc qui me titillait, de dire, bah, tu as été commentateur, spectateur, pourquoi tu ne deviendrais pas acteur mm -hmm. Parce que je disais, journalisme, c'est un super métier. C'est vrai que c'est un métier fantastique. Euh, et notamment quand tu as 20 ans, que tu découvres tout avec tes grands yeux écarquillés. Mais après un moment, tu as une certaine frustration qui peut naître, c'est de se dire, ok, moi, je tends le micro à des gens qui font. Ouais. Et je fais quoi, moi Bon, je tends le micro et tu peux être un journaliste et être heureux dans cette carrière. Mais en tout cas, moi, à un moment donné, ça a commencé à me titiller. Je me suis dit, tiens, Qu'est-ce que tu construis Qu'est-ce tu construis Qu'est-ce tu construis Et c'est comme ça que bah, avec euh, Decider TV, j'ai pu euh, pousser cette porte de l'entrepreneuriat.
0: Donc là tu tu lances Decider TV, c'est euh, au début juste un projet où tu y as juste toi qui euh, qui est derrière et à partir de quand euh, l'entreprise commence à prendre c'est euh, son envol <rire> Alors
1: Decider TV, euh, donc l'idée, je te le rappelle, c'est mmh. de se dire on va faire une chaîne économique, euh, financière, euh, technologique on va faire des bonnes émissions euh, pointues sur des sujets on aura des petites audiences mais des audiences euh, très intéressées par ces sujets ouais, et donc on ira trouver très des sp mmh. ouais, des sponsors ciblés qui sont intéressés par ces audiences ciblées et alors là ça a été un gros échec parce que euh, les sponsors euh, me disaient tous non mais t'es, je sais pas combien vous êtes vus à l'époque peut-être 500 vues euh, on ah. s'en fout quoi mmh. parce que nous on achète du volume on va acheter ah. du Tf1 de la puissance. Mais en revanche, par exemple, j'allais voir des banques et ils me disaient, mais en revanche, on a un événement la semaine prochaine, il faudrait, euh, ça serait pas mal si on pouvait euh, bah, filmer quelque chose, ou euh, tiens, on voudrait euh, parler de ce sujet, ou on a notre président qui voudrait s'adresser euh, à nos équipes. Ah bon. Donc, est-ce que tu pourrais euh, nous aider Et donc, en fait, très vite, mon business model a dû pivoter, comme on dit maintenant. Sur un modèle, d'un modèle média financé par la publicité vers oui. un modèle plus de production, de « brand content » comme oui. on dirait maintenant, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on mettait notre métier de journaliste au service de marque okay. pour mieux communiquer ce qui est devenu depuis le, le « brand content » et donc pour revenir à comment ça s'est né s'est bah né dans mon appart en fait euh, il y a une, <rire> une première employée que j'ai embauchée euh, dans ce qu'était mon appart elle était courageuse hein, de venir elle s'appelle Noémie, on peut faire une petite dédicace <rire> euh, à Noémie lefebvre Marek. et elle a accepté finalement de jouer ce rôle, euh, de venir dans, dans mon appart pendant quelques mois euh, pour m'aider à structurer, moi je courais à droite à gauche pour essayer de vendre des vidéos, fabriquer et puis elle euh, elle sortait d'une école de journalisme et voilà.
0: Montage, qu'est-ce qu'il le faisait
1: Elle, elle faisait elle pas faisait mal montage, de choses. Ouais. Ouais. Elle faisait tout, était tout terrain. De euh, toute façon, c'est des métiers où il faut tout faire. Ouais, il faut savoir euh, tout faire. -même. Mmh. Et donc, euh, voilà, il s'est commencé comme ça. Et puis après, j'ai trouvé des locaux. Puis on a grossi, on a grandi, on s'est développé.
0: D'accord. Et maintenant, tu n'es plus... Enfin, Donc, tu as toujours la casquette Decider TV. L'entreprise a continué Alors, à...
1: En fait, je viens de vendre Décideur TV la semaine dernière.
0: D'accord, ok. Donc, je ne euh... savais pas. <rire> ouais. Qu'est-ce qui... On peut dire qu'est-ce qu'il a racheté
1: oui, oui c'est le groupe FICAD. Le groupe FICAD, c'est un groupe de presse B2B euh, qui édite notamment euh, gestion de fortune ou le monde du droit. Okay. Et alors euh, voilà, pour résumer l'aventure Décideur TV, donc ça a été une superbe aventure, on, on, a, on a bien progressé, on a levé de l'argent et puis après on a fait des conneries, enfin j'ai fait des conneries parce que c'est moi qui dirigeais, c'était moi le décideur, euh, des choix stratégiques par exemple, on a voulu créer le YouTube des entreprises, ouais. donc avec notre technologie, notre plateforme, on a investi massivement dans, dans le développement d'une plateforme techno bon c'est très très compliqué quand c'est pas ton métier mmh. euh, quand as YouTube en face finalement les gens te disent bah pourquoi j'irai chez toi plutôt ouais. que voilà donc enfin bah, bref on a fait plein d'erreurs euh, j'ai pas réussi à trouver des relais commerciaux pour finalement bah arriver à développer l'activité euh, et maintenant surtout le marché il a beaucoup changé c'est-à-dire mmh. qu'entre 2005 on commence et euh, 2020 et eh ben bah, tout le monde fait de la vidéo et à chaque fois que tu vas voir un client il te dit bah moi j'ai moins cher ailleurs ouais. donc, tu, passes ta vie à pleurer sur les marges, euh, tu passes ta vie, tu peux pas industrialiser parce que finalement, ah, c est, c est euh, chaque, bah mmh. oui, puis chacun veut son film et pas ouais. celui du voisin. Donc c'est un, un marché, Voilà, tu peux en vivre de façon intéressante en tant que freelance, mais en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé les clés. Je me suis dit, il faut faire autre chose.
0: Ok, donc euh, l'autre chose, qu'est-ce que c'est
1: L'autre chose, c'est ma nouvelle activité depuis quelques mois, donc je suis devenu banquier d'affaires euh, c'est
0: pas tout à fait pareil.
1: <rire> et pourtant tu vois, il y a des points communs. Euh, banquier d'affaires, c'est quoi euh, C'est euh, un intermédiaire qui euh, accompagne des entrepreneurs soit pour lever de l'argent, euh, mmh. trouver des financements euh, quand tu es une start-up et que tu as besoin de euh, d'accélérer ton développement, soit pour euh, vendre ta société, c'est un patron de boîte qui veut euh, céder son entreprise, soit quand tu es un grand groupe pour être accompagné dans l'acquisition d'autres sociétés, okay. le fameux M&A. Euh, voilà. Donc euh, on fait ça et finalement le, le fil conducteur entre le journalisme, ma vie d'entrepreneur de, et ça, c'est l'information. C'est-à-dire que c'est un métier qui se nourrit d'informations. Ouais. Il faut savoir ce que, qui cherche quoi, mm -hmm. qui veut faire quoi, euh, avoir des idées, une expertise euh, et réunir toutes ces pièces du puzzle pour euh, bah, aider... Euh, tes clients à se développer.
0: D'accord. Et comment ça, ça t'est venu cette idée est, On est venu te chercher. Tu as commencé à rencontrer des gens. Tu dis ah, bah, pourquoi pas
1: bon, En fait, bon, des banquiers, j'en connaissais depuis longtemps. Euh, et en fait, c'est venu parce que je me suis interrogé sur. J'ai demandé à ma petite voix. Tiens, qu'est-ce que tu peux faire après Decider TV Parce que l'aventure industrielle de Decider TV, je voyais bien que elle allait. Enfin, que c'est pas moi qui arriverais à la développer en tout cas, et que j'avais pas trouvé les clés. Il fallait que je fasse autre chose. Donc, est-ce que je retournais dans les médias Est-ce que je lançais un autre projet Ou est-ce que je faisais quelque chose de différent Et puis, euh, bah, ça se fait toujours un peu comme euh, par rencontre hein, euh, et par envie. Donc, j'ai poussé euh, plusieurs euh, portes. Et un peu par hasard, j'ai rencontré... Euh, euh, avant l'été l'année dernière Patrick Robin qui est un des fondateurs euh, des cofondateurs d'Avolta de, de Partners qui est qui est cette banque que j'ai rejoint et euh, il m'a dit bah tiens viens prendre un café puis on a parlé il m'a dit bah ouais pourquoi pas c'est comme ça que ça s'est ouais. fait
0: Et donc est-ce que tu as eu besoin d'une formation particulière bon, tu un... je
1: suis en formation ah. là. Ouais. <rire> non mais c'est un métier euh, qui est euh, à la fois euh, très euh, technique avec beaucoup d'expertise et, et là-dessus en effet bon moi j'ai un background de école de commerce et j'ai euh, me suis toujours intéressé au business donc j'ai quand même beaucoup de comment dirais-je de connaissances dans le secteur mais après c'est vrai qu'il y a une technique alors ce qui est bien chez Avolta c'est que c'est très processé c'est à dire que t'as des partners et puis aussi t'as des directeurs associés analystes hein. c'est une structure qui est assez mm -hmm. classique dans les banques euh, les banques d'affaires mais qui permettent d'appuyer sur des expertises et des, des savoir-faire euh, euh, très professionnels euh, donc euh, moi je ne vais pas être le meilleur euh, pour faire des, des, des DCF euh, parce que euh, c'est euh, quelque chose que manipulent très bien euh, les équipes le DCF On c'est quoi <rire> c'est là qui c'est un outil qui permet de calculer la de valoriser l'entreprise ok
0: d'accord <rire> et, euh,
1: et donc c'est c'est ce qui permet de de en anticipant les les revenus futurs d'une entreprise de recalculer euh, de mettre un prix sur, sur son sur sa valeur et donc euh, en fait voilà ça me permet finalement d'apporter euh, moi ce que j'aime faire c'est à dire euh, avoir des idées rencontrer des gens trouver des solutions euh, et apporter en, avec ce complément, avec cette équipe, cette expertise mmh. pour que ça soit fait euh, de façon professionnelle et euh, avec beaucoup de euh, beaucoup d'engagement et beaucoup de réussite. Et donc euh, oui, c'est un métier nouveau, mais c'est ah. ça qui est excitant, mmh. c'est-à-dire que tu vois, j'ai été journaliste, j'ai dû apprendre from scratch, j'ai été entrepreneur pareil, et là euh, voilà, je dois relancer aussi. Euh, Il y a eu des peurs, découvrir.
0: des peurs, des inquiétudes, des doutes
1: euh, sur euh, ce, ce virage. Ouais. Non, moi, j'ai jamais. Eu Peur, euh, à ce niveau-là, enfin, quelles que soient les euh, les étapes professionnelles, j'ai toujours été plutôt, moi, je, je suis pas guidé par la peur, mais par l'excitation, par l'envie. Ok.
0: Et dans le dans le podcast, pourquoi pas moi, il y a un, quelque chose qui est très important pour moi, c'est de creuser sur le rôle de de, de l'entourage en fait ouais, de mes de ouais. mes invités. Comment ça se passe chez toi, enfin ton entourage proche, comment ils vivent euh, tout ça
1: Bah. C'est évident euh, que si tu pas le support de ton entourage, ta famille, et en particulier de ma femme Karine, euh, j'aurais jamais euh, entrepris tout ça. Ça ouais. c'est sûr, c'est-à-dire que euh, c'est essentiel quand tu as la chance d'avoir euh, un couple, une famille euh, sur lequel tu, tu peux t'appuyer. Euh, euh, oui, tu peux pas te battre sur tous les fronts.
0: Oui, parce que tu as des enfants. J'ai deux beaux enfants. Con quel âge
1: Ils ont 20 et 23. Et
0: quand tu as monté du coup, ton entreprise, ils étaient euh, tout petits, euh, décider TV ben non, oui, moi, ouais. je
1: les ai rencontrés. En fait, ils avaient 6 et 9 ans. D'accord. Euh, ils étaient petits, mais ils faisaient déjà leur nuit.
0: Ok, <rire> ça, ça aide pour le sommeil. Ouais. ouais je comprends. Et de quoi tu es le plus fier aujourd'hui
1: C'est une bonne question. C'est difficile. Je sais pas, en fait. Euh, je ne sais pas si je suis fier, mais je suis heureux d'avoir écouté finalement mes, mes intuitions euh, euh, et d'avoir suivi euh, d'avoir suivi un parcours qui était... Enfin, qui peut sembler euh, éclectique, ou en tout cas, qui n'était pas tracé. Euh, voilà, après, euh, je, suis, je suis heureux. C'est marrant parce que j'ai reçu ce matin une photo euh, d'ancien Decider TV qui, qui qui se voit. C'était gentil d'ailleurs, il me disait, vous voyez, Decider TV, euh, ça a permis aussi euh, de, de, de créer de belles histoires mmh. en dehors de, de la boîte. Ouais. Euh, et c'est vrai que euh, c'est touchant de se dire, bah ben voilà. Ça n'a pas été une énorme, un énorme succès d'entreprise, mais ça a permis quand même euh, euh, de. On a créé quelque chose.
0: Mmh. Ouais, des, be des belles rencontres. Euh... Ouais. Et
1: puis, euh, on a rendu service à des clients, on a fait travailler des gens, on, on a essayé de de, de, euh, de traiter correctement nos actionnaires. Enfin bon, tout, tout l'écosystème ouais. euh, euh, que tu peux euh, insuffler dans et toute l'énergie dans, dans justement cette euh, création d'entreprise, ouais, c'est quelque chose qui est. Enfin, est une belle expérience.
0: Il y a eu plusieurs moments où tu as dû lever des fonds pour euh, Decider TV
1: Alors on a levé euh, on a levé euh, ouais, on a levé deux fois de l'argent euh, alors maintenant c'est mon métier. Ouais. Euh, en est fait, un métier euh, mais oui, c'est ça c'est pas simple. Ouais. C'est pas simple et je comprends pourquoi est-ce qu'il y a des, des banquiers d'affaires.
0: Tu <rire> avais levé auprès de quel type de des business angels. D'accord. Ouais. C'était pas des fonds. Non. Ouais.
1: Non, nous, on rentrait pas dans la catégorie des fonds. Enfin, tu vois, les médias, c'était pas un business model qui.
0: Ouais, c'est pas ça quand ouais. Et puis, t'étais peut-être un peu trop vieux aussi.
1: Trop vieux ou trop jeune. Ouais. En <rire> <À très rire> terme d'entreprise. Euh,
0: S'il y a des personnes qui te rendent compte et qui te disent que tu as de la chance, comment tu réagis
1: bah sans doute, oui. Moi, je me dis tous les jours que j'ai de la chance. Il hein. faut remercier euh, euh, Dieu si tu es croyant ou euh, je sais pas qui. Sinon, mais ouais, je pense qu'il faut, faut se rendre compte qu'on a de la chance.
0: Ouais. Si tu, et, et si le petit Thomas de 6 ans te voyait aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses qu'il penserait?
1: J'en ai aucune idée, en fait. C'est pas les questions que je me pose, euh, <rire> euh, c'est difficile. En fait, moi, c'est pas au Thomas de 6 ans que je pense, c'est au Thomas de 90 ans que je pense. Ce Mais c'est pas moi qui, qui, qui le dit, c'est pas original. Je crois que Jeff Bezos, quand il a lancé Amazon, il, il s'est posé cette question, il s'est dit, est-ce que quand tu auras 90 ans, enfin, je sais pas quel âge. Mmh. Ouais. Enfin, quand, en tout cas, Ça quand tu te retourneras sur ta mmh. vie, mmh. Est-ce que tu seras Est-ce qu'il y aura des choses que tu regrettes mmh. Et je pense qu'il faut essayer de ne pas en avoir trop.
0: Ouais, c'est euh, l'épisode que j'ai sorti euh, la semaine dernière avec euh, Olivier Garibal, qui est euh, une personne absolument extraordinaire. En fait, euh, il a eu un parcours de vie où il a fait, une école, il a fait euh, médecine, une école de commerce. Il s'est dit, bon, tiens, je vais travailler dans la banque. Et un jour, il a eu un énorme problème de santé. Euh, il, on, il avait une petite opération euh, complètement euh, courante. Et finalement, il s'est réveillé avec euh, la moitié du visage paralysé à vie et, euh, et une tumeur... Euh, qui lui ont du coup enlevé donc là, il s'est dit bon bah que de quoi va être faite ma vie Et en fait, il s'est dit bah peut-être que enfin peut-être que je vais mourir en fait, sachant qu'accessoirement il était papa euh, deux mois après. Donc, enfin, euh, on peut imaginer tout ce qu'il s'est dit. Bon, la bonne nouvelle c'est que euh, je vous invite à écouter à écouter l'épisode. <rire> c'est du teasing. Ça. <rire> je vous invite à écouter l'épisode. La bonne nouvelle c'est qu'il va bien aujourd'hui. Il a pas retrouvé complètement l'usage de son visage, mais euh, mais bon, en tout cas, il est il est heureux aujourd'hui. Et maintenant, il produit de la, une des meilleures huiles d'olive du monde. Et euh, et il disait en fait. Quand il s'est retrouvé sur son lit d'hôpital, euh, tu te dis :« bah ouais, mais en fait, euh, tu… quand tu seras mort, en fait, les gens qui t'ont mis dans des cases, euh, ils seront pas là, en fait. Et il faut pas. Enfin, quand tu te retournes et tu te dis bah, « Est-ce que ma vie, je suis heureux Est-ce que j'ai des regrets ?» Enfin, c'est de faire en sorte que chaque jour de ta vie, t'aies pas de regrets, en fait.
1: Oui, c'est 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 ça l'idéal, c'est-à-dire de se dire euh, « Qu'est-ce que je fais de… Qu'est-ce que je fais de ma vie ouais. ?» Oui. Le et... chemin de vie, euh, c'est important de. De, parce qu'on évite à happer dans le quotidien, dans, dans plein de, de choses. Et enfin, ça rejoint ta question. Oui, on a de la chance tant qu'on peut, en effet, déployer de l'énergie à faire des, des choses. Et c'est pour ça, faut faut pas la gâcher. il Faut essayer de faire des projets qui voilà, qui servent à quelque chose, ou en tout cas qui te rendent fier, comme tu disais.
0: Ouais, la quête de la quête de sens. <rire> euh, avec du recul, est-ce qu'il y aurait une question un conseil que, que tu aurais aimé qu'on te donne
1: Alors, Il y en a plein, en fait. Euh, je pense qu'on se nourrit de, de conseils. Alors, mon père me disait un truc très vrai. Euh, parce que quand je te l'ai dit, hein, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu euh, un enfant euh, pas facile, on va dire. Euh, <rire> et, et, et ma mère me donnait plein de conseils en hein, disant tu devrais pas verser si, et tout. Moi j'écoutais rien. Et euh, mon père disait tout le temps mais de toute façon euh, les conseils, euh, les, conseils ne, les conseils ne servent euh, qu'aux autres. Euh, enfin les conseils les conseils ne servent à rien tant que c'est pas toi qui en as fait l'expérience euh, je me rappelle plus de la formule mais ça voulait dire ça en gros euh, l'expérience des autres ne sert à rien mm -hmm. et euh, bon c'est vrai tu as beau avoir des conseils tu les écoutes pas toujours en vieillissant un peu plus euh, non je sais pas oui tu as besoin de, de plein de conseils tu as besoin de t'informer, de lire mais ce qui est génial actuellement c'est que tu manques pas de sources d'information c'est à dire que si tu tu cherches des conseils, même si tu pas les connexions mm -hmm. et tout, euh, bah tu, tu vas sur YouTube, tu écoutes des podcasts, tu as une source d'informations ouais. et de conseils et de, de, de richesse de, de gens anonymes ou de gens très célèbres qui peuvent te partager leur, leur expérience. Enfin Tu vois, écoutez, pour rester dans l'entreprise, Elon Musk ou Bill Gates, bah, c'est des sources d'inspiration incroyables. Ouais. Et, et ça, à toutes les échelles, dans tous les, dans tous les secteurs. Donc, Enfin, voilà, maintenant faut faut aller chercher cette info. Ouais.
0: Et toi aujourd'hui dans ta nouvelle vie, euh, que, quelles sont tes sources d'inspiration
1: Bah c'est, je vais te dire c'est c'est autour de moi, c'est les partenaires euh, que que je rejoins. Euh, euh, j'essaye d'apprendre d'eux, tu vois, de, de comprendre euh, mm. finalement euh, euh, comment ils fonctionnent. Euh, chacun avec sa sensibilité. Et, et ouais, c est, c est, je suis assez euh, assez bluffé parce que c'est c'est vraiment un métier très très humain. Et donc c'est ça pour l'instant mes sources d'inspiration, c'est de voir comment comment ils travaillent.
0: Et qu -ce que, quels sont tes prochains challenges Donc là, on vient d'attaquer une nouvelle décennie. <rire>
1: <Bon>. <rire> bah Donc, c'est de, de réussir dans cette euh, nouvelle phase. Un truc, ouais. Moi, je fonctionne beaucoup, par euh, presque par décennie. En effet, euh, un peu plus, 12 ans, on peut dire. Euh, J'étais 12 ans journaliste, euh, 12 ans entrepreneur. Et voilà, là, là, s'ouvre une nouvelle carrière. Oui, bah cette décennie, c'est de réussir ce métier. C'est ouais. Tu reviendras me voir dans 12 ans ou dans 10 ans. Ouais.
0: <rire> Pour voir que... <rire> en 2030. Tu as, as des idées de la suite ou tu te dis, ça, on verra bien euh
1: ah bah moi je vis euh, je vis pleinement enfin à fond sur cette euh, ce nouveau métier je suis engagé à fond là dessus ouais. et, et c'est très excitant de, de... De, de de partir parce que ça reste ce que j'aime faire c'est-à-dire être au cœur du business tu vois et mm -hmm. comprendre euh, bah, les évolutions de l'économie euh, et comment tout ça fonctionne être au cœur de la machine donc euh, oui non je suis, je suis à fond là-dessus Et
0: t'as plus du tout le, la partie journaliste athénisme le journalisme a totalement du coup disparu de ta vie aujourd'hui
1: pas complètement parce que déjà donc euh, ficad qui a racheté je vais les accompagner quelques mois pour ouais. euh, pour la transition et essayer de de les aider à structurer un pôle audiovisuel hein, et parce que ça permet de, de faire vivre des Cider TV euh, au-delà de, de ce que j'ai pu euh, euh, lancer et puis euh, bon, tu sais on est dans des mondes où regarde toi tu fais un podcast mm. euh, ça t'empêche pas de faire d'autres choses dans la vie euh, je enfin moi c'est toujours un métier qui qui m'a beaucoup plu et, et qui m'a ouais qui me plaît toujours donc mon métier, c'est sûr que c'est banquier d'affaires, mais si demain, euh, je fais une émission d'une heure par semaine sur euh, sur un sujet ou un autre, ça me déplairait pas.
0: D'accord. Et d'ailleurs, comment ça enfin, pourquoi tu as quitté LCI
1: Alors, c'est très simple. C'est parce que LCI a arrêté la bourse. Donc, je m'occupais de la bourse. Ouais. Euh, tu sais, quand ils sont passés d'une chaîne payante à une chaîne gratuite hein, sur ouais. la TNT en clair, ils ont décidé, à tort à mon avis, que euh, <rire> la bourse intéressait pas suffisamment le grand public alors que c'est un formidable thermomètre de l'économie, mais bon, on ne va pas refaire le, le, le débat. Euh, et donc, et le point qui est, qui est vrai, c'est que bon, ceux qui s'intéressent à la bourse sur internet. Et donc, ils ont arrêté l'émission. D'accord. Donc, tu euh, étais content
0: d'avoir Décideur TV euh, ouais, ouais. Et puis, en euh, backup Non, hein. mais
1: Décideur TV était déjà le gros de mon activité. Hein, et de toute façon, au bout d'un moment, c'est difficile d'être... Euh, donc, c'était moi, je l'ai plutôt bien vécu. Ça me permettait de me basculer à 100% sur Décideur TV.
0: Ok, super. Avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a une personne à, ou des personnes à qui tu as envie de dire merci Et pourquoi Il
1: y en a énormément. Enfin, euh, tu vois, sans faire la cérémonie des Césars et remercier... <rire> euh, non, mais son entourage, Alors, ça va, des parents... Euh, euh, du cercle de la famille euh, 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 sa femme bien sûr, Karine encore une fois et, et euh, tous ceux qui t'ont fait confiance, qui t'ont donné une chance euh, à un moment donné, qui t'ont tendu la main euh, ouais c'est important c'est important et ouais je leur dis merci
0: Merci beaucoup Thomas
1: Merci à toi Charlotte mmh.
0: J'espère que cet épisode vous aura plu J'avais pris un petit peu d'avance sur mes enregistrements La semaine prochaine je vous propose donc un tout autre univers Damien Duquesne, alias chef Damien, a écouté sa petite voix dans un univers tout autre. Professeur, auteur de livres de recettes, restaurateur, cofondateur du site 750 grammes, vous l'aurez compris, nous allons parler cuisine. J'ai une pensée toute particulière pour lui en ce moment. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi